0: Lederpodden er en podcast for deg som er interessert i ledelse og som ønsker inspiration i ditt eget lederskap. Temaet i dag, det er ledergruppe. Hva skjer i en ledergruppe når en krise inntreffer? Og da snakker vi selvfølgelig om den tiden om er inne i nå, nemlig koronakrisa. For å belyse dette her, så har fått med en av Norges mest kompetente fagpersoner når det gjelder ledergruppe. Det er nemlig partneren til Henning Bang, som du ikke tidligere har blitt kjent med i lederpodden, Thomas Nesse Middelfart. Han har vært med å etablere konseptet effektive ledergruppe. Han har jobbet med ledergruppe i over 15 år. Han forsker på ledergruppe, og akkurat nå så sitter han tett på en rekke av landets ledergruppe i noen av de største virksomheterne vi har, og han har en opplevelse, en fersk opplevelse, av hva er det som skjer der ute nå, hvilke problemstillinger er det ledergruppa må håndtere, og hvordan håndterer de de problemstillingene på en best mulig måte. Velkommen til Lederpodden, Thomas. Tusen hjertelig takk. Veldig glad å bli invitert. Jeg må deg, som jeg har spørt mange andre, nå har denne krisen snart holdt på i seks uker, og hva er det du ser for noe fra ditt perspektiv, og hva er det du tenkte for noe når denne krisen traff landet, og då ut ifra et ledelsesperspektiv?
1: Oh. <laughs> stort, spør stort spørsmål innledning, syskt <laughs> Torhagen. Det er ikke noe tydelig om at... at um Først så var det jo et chock for mange, altså det skjedde jo utrolig fort, altså når det skjedde så var det jo sånn at alle tenkte, Hva? dette vi jo for en uke siden, for noen dager siden så hadde vi aldri tenkt at plutselig skulle som liksom Norge stenge ned, eller bli sendt igjen hjem på hjemmekontor, og, sånn at i, i de første, i de første ukene eller dagene så var det jo, som sånn krismodus i mange organisasjoner naturlig nok og, og veldig hensiktsmessig og, og jeg er rett og slett imponert som sånn i, i første omgang og hvordan mange organisasjoner har tatt dette her fra så satt krisestab fordelt arbeidsoppgaver rigga seg til og gjort veldig mange av de grepene som vi vet er viktige, og jag har jo hørt på podcastene og webinarene dine tidligere, og mye av de grepene som, og tipsene som har kommit fram frem der, opplever at veldig mange ledere har, har gjort og tatt til seg, og liksom rigget seg for, for at det blir en annen måte å jobbe på. Og som nå, som vi kanske. Jeg kan se si at vi er liksom litt mer in i fase 2 av dette her, i betydning liksom det, det praktiske og liksom få på plass andre mulige løsninger å jobbe på. Det virker det som liksom mange fikk på plass før påske, og så kommer man nå tilbake etter påske, og så ser vi at dette er kanske nye normalt i stand. Nå er vi nødt til å jobbe på den måten her, kanskje en god stund til fremover da, på, på digitale flater og litt lenger fra hverandre, sånn at det da blir det jo noen andre ting som ofte kommer i fokus i mange situasjoner. Nå handler det om å begynne å rigge oss til at, vi, at man klarer å håndtere krisen og alle de tingene som, som er tilknyttet inn til det, samtidig som man ser at nå må vi liksom plukke opp igjen noen av de tingene vi holdt på med før, begynne å sortere hva er viktig, hva er ikke mindre viktig, ikke og, og gjøre, de, gjøre de tingene der som, som gjør at man liksom overlever på sikt eller klarer å de resultat man ska over tid.
0: Og Thomas, du är jo en av de som har vært mest på innsida av norske ledergruppe, og du har nok vært inom mange av landets mest kjente og største virksomheter, og, og du är følt i øvertid, for det er jo sånn du jobber. Du är altså inne i ledergruppe som regel minimum ett år av gangen. Og, og utifra det du vet og det du har sett av det indre livet, i vilken grad är norske ledergruppe rigga for att håndtere en sånn krise som dette her? Alltså det som det
1: som jo er litt interessant å se nå da, det er jo hvis vi forenkler det litt så, så ser du liksom to ulike skal si scenarioer eller vad som sker i ledgrupper i, i norske virksomheter nå, ikke sant? Du har du har de ledegrupperne der hvor eh, denne pandemien og utfordringene med det har blitt en sånn felles fiende, en felles utfordring. Man snakker om at noe av det beste måten å få dratt ledegrupper sammen og grupper sammen, få de til å liksom virke oppfølge som en team, det er når man liksom får en felles utfordring eller en felles oppgave man må løse, eller en felles fiende. Og i noen grupper så ser vi jo at det er det som er tilfellig. Vi jobber blant med en, en gruppe som har fungert sånn halvbra, Det har vært litt sånn småkonflikter og skurret litt i samarbeidet dem mellom, men nå når denne krisen, altså de har aldri støtta hverandre bedre. De snakker sammen hver eneste dag. De er tydelige og samstemte i kommunikasjonen. Og de der tingene som irriterte dem litt før, da, det at Ola alltid tänkte med kjeften åpen, og liksom var på siden av greiene, det er ikke så irriterende lenger. Og det at Kari før som var så utrolig rigid og planmessig og strukturfasist, Plutselig så ser vi at det er en utrolig bra egenskap å ha når vi skal håndtere denne situasjonen her. Eh, ikke sant? Sånn at noen av disse ledegruppene har rett og slett dratt seg med sammen og fungerer bedre enn det har, mm. de har gjort tidligere, og det er jo vi vet jo både fra norsk og internasjonal forskning at, um, at ledegrupper opplever at mye av tiden de bruker sammen er uproduktiv bortkastet tid. Da. Det var en undersøkelse for noen år siden, mm. som viser at 40% av tiden man bruker sammen i ledemøtet liksom opplever som, som uh, uproduktiv tid, og da nå har jo virkelig mange ledergrupper, liksom. nå er det cut to crap, nå er det rätt på sakene, nå er det sortering av hva som er viktigst. De, de får til ting de ikke har fått før, så det er liksom det ene scenariet. Og så er det ikke noe tvil om at vi har ett annet um, scenarie her i noen grupper også, og det er der hvor de merker at det som skurrer litt før i samarbeidet mellom oss, eller det som er litt krevende, det har liksom tilpasset seg, de dynamikkene som var utfordrende tidligere, de, de har forsterket seg nå, nå gjennom eh, krisen, og de ser at, eh, at eh, folk stuper veldig ned i egen enhet, egen linje, som er veldig naturlig når du ser en sånn kris, og rydder opp hvordan, hvordan ser det ser ut hos meg, men väldigt lite, det som så fint heter T-lederskap, lite å se seg til siden mot eh, kollegaene sine, eh, og alle de der eh, Tingene som i den ene ledergruppa her, hvor man blir litt reusere med hverandre, det blir extra irriterende nå, ikke sant? Og de som er litt sånn planmessige og sånn, og som irriterer seg de som er litt mer sånn pressure prompted og gjør ting ved siste liten, sant? det er utrolig mer irriterende nå, nå som vi har disse korte uh, møtene og du ser jo folk sitter og gjør vært med på noen ledemøter de siste dagene som sånn via Teams og Zoom og så videre, og du ser jo folk da selv om de har tatt på mute-knappen sitter og <laughs> gjør pusteøvelser og, og um, for å bite seg i, fordi de irriterer og frustrerer sig så jævlig over kollegaene sine og, um, sånn at det, det skjer også uh, uh, noen steder nå
0: definitivt ett väldigt gott bilde och vilka problemstinger eller som som duk upp nu för att detta här är ju otroligt branschavhängigt. Nåna branscher de blomstrar ju nu, dagligvaruhandel på nett. Alle som driver med netthandel de mäller om ökt salg. Nåna är ju i färd med nästan att lägga ner verksamheten sin, men de allra flesta är jo på en eller annan mot. Preget av det som skjer Men i de virksomhetene som du er inne i Hvilke problemstillinger er det som dukker opp Som de viktigste?
1: Nei, altså, hvis, hvis vi har på sledegruppe-hatten, da, når jeg svarer på, på, det, på det spørsmålet nå, så, så det som gjør, hvis vi tar et steg tilbake, det som jo er er viktig når vi tenker ledegrupper, og som jo eh, er viktig normalt i seg nå, men, men ikke minst like viktig nå, nå i en koronasituasjon, det er jo det at grunnen til at vi har ledegrupper, det er jo fordi at de skal håndtere ledelsesoppgaver som det er krevende eller vanskelig for ledere å håndtere hver for seg. Så poenget med at man har ledergrupper, det er jo at man skal produsere noe som kommer og som organisasjon til gode, som øker sjans for at organisasjonen Det skal produseres en tilleggsverdi, og hvis vi setter det litt på spissen, så kan du si at ledergrupper har tre hovedoppgaver, eller tre ting de ska levere på, eller det er særlig veldegnet, det er retning, altså tydelige mål og prioriteringer, det är eh, det som samstämmighet eller enstemet eller det som som fint ett alignment på på engelska ikvant det är att organisationen hänger sammen som en organism och inte går i beina på varandra och så vidare och det är ehm i betydelsen liksom eh, följ upp ting och säkra att ting blir genomfört men också eh, fjärna hinder och lägga till rätta för att organisation klarar att leverera på de prioriteringarna man sätter Og och du eh, liksom läser eh, litteraturen om hva er viktig i kriser, vad er god ledelse i kriser, så snakker man jo ofte om tydelige mål og prioriteringer og rydden av hva er viktig og hva er mindre viktig nå, en del noen organisasjoner som du ser de fortsetter jo bare eller får økt etterspørsel nå og liksom virkelig er i sigen, andre må legge strategien sin i skuffen og gjøre noe helt annet, sånn at det med å sikre at vi er tydelige på vad er det viktigste vi ska få til nå, og hvordan er det vi får til det, det, det er jo det ledergruppen skal levere i en normaltidssann, og som ledyr på ända större behov for nå i i corona krisen och det som vi ser nu det är ju lite vanskligt att vara liksom säga si att detta råd som gäller alle, förbi det ska ju vara lite som försiktig med det i den betydningen at att nå nå träffar ganske ganska olika i olika verksamheter men, men hvis vi ska se någon sån felles nämnare så så er det liksom tre sån kärnutmaningar som som vi ser nå i liksom i ledergruppen fungering då liksom ledergruppe, som og som miss jag ska på spissen så er det liksom tre ting du som leder må ta tag i nå, visst du liksom ska at att ledgruppen dig eh, skapar den mervärden som den er til for eh, din, i framover Vad ska jag på då? Då kanske det ska jag
0: säga. Ja, du än skulle väldigt lust till det. Men men ska avbryta dig lite grann det du jobbar med, det er jo enkelt att få alltså det är enkelt att förbereda, du ska få lov att snacka om de tre tingarna lite senare, men, men men det det är jag lurer på. Eh det är ju det att kasta sig rundt, altså det å være fleksibel, det å, 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 å plutselig skal tenke helt nytt, um, i vilken grad er ledergrupperne forberedt på det? For det dykker jo opp men det er jo ofte strukturer, finne former, egentlig konservere og etablere noen vaner som skal funke over tid. Mm. Men, men, men det å kaste sig rundt, fleksibilitet, dynamikk, i vilken grad er ledergrupperne rigget for det? <laughs> der vil jeg si det er et uh, god spredning
1: i feltet um, uh, for å si det sånn hvilket, for noen, noen organisasjoner er jo vant til å ha vært opptatt i lang tid av å jobbe på den måten av å liksom tenke nye samarbeidsformer og det er mye buzzword ut som går her med agil og smidig og, og de tingene der og det, det, er at det er en del ledergrupper som er rygget til det, og som lever i bransjer der hvor, der hvor de er gode eh, til det, og historisk sett er veldig flinke til det også, ikke sant? Og, og um, vi ser jo nå, uten å, uten å utlevere enkeltfirma der, så kan vi se si altså, vi jobber en del med, med, med virksomheter i mediebransjen, og, og er det en, en, en bransje nå som står litt i spagaten, ikke sant? Så, så er det jo de, ikke sant? For det er jo redaksjonene de, de, er der, de brenner jo nå, de, de kaster seg rundt, der er jo virkelig, dette er jo sånn, i sånne situasjoner de virkelig presterer, så, så ledegruppe for medievirksomheter og på liksom den redaksjonelle siden, de, der er det virkelig mye nyskapning, og der er, får de til mye nye ting, og de, og vi folk er jo mer opptatt av noen gang av å konsumere eh, medier, samtidigt som jo akkurat samme bransje har ett enormt fall i annonsinntektene sine. Sant? Inntektsgrunnlaget deres um, forsvinner i veldig stor grad, sant? og de må kaste seg rundt og tenke helt andre måter å, å generere inntekter eh, på. Og da der... Um, jeg skal svare helt på spørsmålet, nå, men der er det er ganske stor, det er en ganske stor forskjell eh, ser vi på 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 ledere, og ledere nå som tenker at dette er en mulighet nå kastes ut, nå ser vi på hvordan liksom hva, hva kanskje våre har behov for nå som vi kan tilpasse, versus de som tenker eh hvordan eh, får vi lokke kunde våre til å kjøpe det produktet vi allerede eh, hadde da, eh, og som har et mer sånt produkt eh, fokus så där ehm där vill jag se si att någon ledargrupp är definitivt grej för det någon är ikke det men det fantastiska här då bara för att säga inte för si, väl så pessimistiskt det är ju att det at, man um, blir en en välfungerande ledegruppe, och det och liksom få till lite ting och se möjligheter det är trenbart det är inte sånt att visst du ikke hade en egenskapen för krisen kom nu så är det liksom bara att packa samman det det är möjligt att få till sånn at, sånn at det, det er ikke for sent.
0: Så det er bare å hive seg, hive seg rundt. Bra med optimisme. Det, hvem, er som, hvem er det som takler det dårligst da? Hva er det som kjennetegner de ledergrupperne som, som faktisk ikke klarer å hive seg rundt, som bare hopper rätt på permittering uten å se løsninger og bare lukker ned? Hva er det som kjennetegner den type toppledere og ledergruppe?
1: Oi. Ja,
0: vi vi det er jo,
1: det er mange ulike spor å, å følge på det spørsmålet. Altså, det som, det som um, um, jo ehm um, er nås kjerne ehm um, egenskapene hos de ledergruppene som virker lykkes, og også de som evner å kaste seg rundt, det er jo de som, som evner å sette seg liksom litt opp i helikopterperspektiv og se ut sitt eget område, og det er en ansvar som du, du selv har liksom ansvar for å, 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 å levere resultater på, ikke sant? Sånn at uh, i de ledergruppene, det er vel å ha litt før, det er vel det har vært lite grad av samarbeid mellom, mellom, uh, mellom silene, og hvor, og hvor de har liksom tålt, hvis det har vært litt relasjonelle ting, eller de har tålt liten grad av, av uenighet eller konflikt. Det, de er jo de som sliter nå. og det er ikke bare du kan se si, de kommer i to kategorier. De, de kommer i, i i kategorien der hvor det, liksom, det, er, det fungerer litt dårlig, og, og, og det er utrygghet og så videre, men det er også de gruppene der hvor det er litt liksom, sånn, vi har jo så utrolig hyggelig sammen, så sånn at vi må ikke pirke borte hverandre og være enige om hverandre, for da kan vi risikere å ødelegge stemningen. Så du, du har de to ytterpunktene her. De ledergrupper som virkelig skaper verdiene, og de som er best rigger for dette, det er jo de ledergrupper som tidligere har vært dritgode på å ha de produktive konfliktene. Det er jo der gullet i ledegruppen ligger nå i dagen, sant? Det er de ledergruppene som evner å få de viktige problemstillene på bordet, og få ulike perspektiver og stemmer in i det. Mm. Ikke sant? Det er jo, hvis det er en ting du skal få til i ledegrupper i en normaltidsstand, og særlig nå, under den situasjonen her nå, det er at man får sortert ut hva er det som er det viktige problemstillingene og hva det ikke, og så bruke ordentlig tid på de problemstillingene og sørge for at du har det som så fint heter produktive konflikter, altså uenighet til konstruktiv kontrovers, altså sørge for at du får fram ulike perspektiver, meninger. Det er jo der gullet ligger og det er der du må bruke ledegruppa di nå, for ikke til forkleinelse for alle de smarte topplederne, og det er høy IQ og lang erfaring og mye smarte folk der ute. Men det er sånn at grupper, hvis du bruker dem på riktig måte, kommer frem til bedre beslutninger. De er mer kreative. De, de kommer frem til løsninger som ikke folk klarer å tenke ut hver for seg. Og da må du bruke gruppa til det. Sånn at eh, de gruppene som har vært gode på det før, som har tålt uenigheter, de er de som også nå står som liksom styrka her nå, fordi at de uenighetene er helt avgjørende når du ska ta beslutninger i stor usikkerhet, du ska ta beslutninger som du har alt for lite data til å vite om er gode eller ikke dårlige, ikke sant, og det skjer mye fortere. De ledergruppene, de, de som har investert og fått til det, de står definitivt best mulig i rigga
0: jeg snakker med en del ledere HR-folk for tida, og noe av det de nevner, det er at det å følge opp medarbeidere som ikke fungerer særlig bra, eller det å ta de tøffe diskusjonene, de nødvendige diskusjonene, det å få litt temperatur, det opplever de som svært utfordrende å gjøre på avstand mm. gjennom virtuelle kommunikasjonskanalene. Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på designer og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogramm. og det handler jo litt om at det er vanskelig å se reaktionen ordentlig, altså vi trenger jo den her fysiske bekreftelsen for å være sikre på at ting blir tatt godt imot, og at vi føler oss trygge, og du delte i en artikel av Patrick Lencioni som skrev «Five dysfunctions of of team», der han poengterte at testen på om virtuell kommunikation fungerer, det er nettopp det, i vilken grad er det lov å ha konflikter och då snackar vi alltså om de fagliga konflikterna, faglig oenighet på virtuelle kanaler. Och mm. och tänker du om det Thomas? Nej,
1: ehm 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 var jag den artikeln han Lennie Johnny Light Light var liksom väldigt spot on för liksom trenden så visst du inte har haft en skiklig diskussion på Zoom än då så har det ju inte fungerat som, som team. Ehm på en gang så er det sånn som 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 nakka mistar altså du trenger de du trenger de trenger og det opplever ledergrupper nå og ledere generelt det er ikke bare grupper men der i 1 til 1 kommunikasjon og sånn at her litt vanskelig, så er det jo interessant å spørre seg hvorfor er det sånn, eh, og det er som du sier det kan tenke seg at det er noe med skjønne, responsen litt sånn, altså den mellommenneskelige kontakten, vi må i hvert fall trene oss til det for at den, den er litt forsinket og det hakker litt av og til, ikke sant, og du får ikke alle de der kroppsspråkssignalene og ting du plukker opp i et rom altså de er litt vanskeligere å plukke opp eh, nå, ikke sant sånn at du ser liksom ikke like mye av folk, og, og, og den mellommenneskelig kommunikation blir hacke mer krevende også er det så kan det være på engang at jeg er litt mer forsiktig med å gjøre det for at vi er litt usikker på på hva, hva hvis vi blir ordentlig uenige da, eller hva hvis vi liksom tråkker hverandre på tærne, klarer vi å reparere det etterpå? Fordi at i normal situasjon da, så tenker vi at da tar vi oss en, en prat ved kaffemaskinen, ikke sant? Og så får vi liksom smurt det litt igjen, hvis vi tenkte at nå liksom gikk vi litt for tett på hverandre, eller sa noe som vi angrer på. Men nå, nå har vi jo ikke den muligheten, ikke sant? Nå sier vi jo takk for i dag, og så trykker vi på den røde knappen, og så ser vi ikke folk igjen, ikke sant? Og så, og så blir... Så blir, så blir folk litt mer forsiktig. Jeg, min påstand er at vi overvurderer eh, hvor annerledes det er, og hvor eh, mye mer farlig det er å ha konflikter og gode samtaler og ta opp de vanskelige tingene digitalt og eh, versus fysisk. Altså, det ikke, vi, vi, vi må ikke gjøre det til en større greie enn en det er her nå. Vi må, liksom tenke, vi må prøve det, bare hoppe ut i det. Men eh, jeg mener, mindre jeg husker feilene, som mener at det er ganske mye forskning etter hvert innenfor vårt fagfelt da, i forhold til terapi, som viser at virtuell terapi, altså, og, som gjennomføres digitalt, sånn som vi sitter her nå, det har like god effekt som terapi, det er hvor folk sitter i samma rum og vi tänker at vi liksom, det er noe viktig som skjer i relation når vi sitter sammen. Nej det er ikke så mye forskning som tyder på vi kan få til det samme, sånn at, og det kan du få til ved ved virtuell, og vi har de siste uka før påske, så gjennomført det masse det som, så, så fint heter det, trialogsamtaler, altså samtaler med oss lederen og, og, og lederen under, for å liksom avstemme forventninger i hverandre tilbakemeldinger og samtaler som ofte er veldig gode, men kan være krevende, og man ska si ting, avklare forventninger hverandre, og, og kanske liksom tenke at nå, nå, nå skal jeg ta opp noe som jeg synes er krevende å ta opp og, og jeg var også spent på, vil det funke virtuelt? Ja, det funker virtuellt, så, så... Så jeg tenker at det er ingen grunn, det er en dårlig unnskyldning for ledergrupper og ledere å tenke at vi må spare på de vanskelige diskusjonene og sånn nå, fordi at det er ingenting i det digitale som tilsier at
0: det ikke er mulig å få O då håber jag att alle höre det, inte inte stopp processerna, inte sätta på hold. Detta här kommer till att vara lite grann sånn så det handlar ju lite om att ska du ha förutsättningarna för att tackla den framtid som nu kommer, så tänker jag då då trenger du de processerna. Eh så och vi skulle då putta på pauserknappen och tänka att vi tar mig tillbaka en sån 2021, så så mister du ju ett landa en landa möjlighet på vägen. Mhm. Definitivt. Definitivt. Thomas, de, de lederne som du jobber med, du, du har jo sett mange ledere. Noen er såkalt dysfunksjonelle, noen har du vært med å trene, så de blir gode eller bedre enn det de var. Eh, hvilke ledere er det som skinner nå, som, som, som virkelig wow, er på sin sånn, topp, og som, som funker på sitt optimale? kanske de temaet funker betydelig bedre enn det de gjør i en normal driftssituasjon? <laughs> ja, altså, det, det er ikke noe tvil om at... Uh,
1: um hvis vi tenker litt sånn i personlighetsdimensjoner, så, så, så er det jo en fordel for de lederne som har en viss grad av planmessighet i seg, i forhold til å klare å strukturere hverdagen sin, og liksom planer, og, og rydde opp i litt ting, og sortere, og, og, og sånne ting. Så, så, så de, de har jo sånn sett en fordel. Jeg vill vil jo påstå at de lederne som, som virkelig blomstrer nå, det er jo de som eh, tør å legge mye vekt på det på det relasjonelle og liksom omgängligheten og allt att att hurdan folk har det. Ehm um, och kan höras i sån här psycho bubble och så följer man liksom två psykologer sitter och pratar samman som har väl liksom om att det är det er med, med relationer och och samarbete mellan folk, men detta är inte psycho bubble altså, det är men selvfølgelig er det, og dette er ikke, det utlugnet, det er ikke sånne, tydelige prioriteringer, forventninger til produktivitet etter hvordan man skal løse det, det er selvfølgelig viktig, men folk kommer ikke til å høre på deg, og kommer ikke, beminner de opplever at de ser dig at du er opptatt av hvordan de har det, og folk reagerer veldig ulikt, og det må det være rom for i denne krisen. Sant? Noen blir i sånn der tunnelfokus, tenker jeg, fatter nå skal jeg sitte hjemme jobbe på, kjøre på, dette er helt fantastisk, og jeg er egentlig litt sånn, typ som synes det er litt slitsomt å møte folk, altså ja, dette er liksom helt fantastisk. men andre bekymrer sig og er urolig, og de lederne som virkelig får folk til å blomste rundt seg og skape gode resultater, de er opptatt av hvordan folka sine, lederne eller medarbeiderne, har det de eh, tar og ringer ikke, og, eller går på video videomøter og, og, og ikke fordi de nødvendigvis har en melding og si altså, er, nå har jeg et eller annet jeg skal si, og nå er det viktig at du gjør dette her, og her en tilbakemelding på den oppgaven så men de spør Tor Aker hvor, hvor han går med det eh, hvordan har du det om dagen? Hva er du opplever at du lykkes med? Hva synes du er utfordrende? Hvordan synes du denne fjernledelsen mellom oss? Er det noe jeg gjør som jeg kan gjøre at bli en bedre støtt for deg? Hva det jeg har gjort til nå som det er viktig at jeg med? Fordi at du tänker du funker det, kan jo jeg ha noen hypoteser, men, men sannsynligvis så, så er det lurt å spørre om det. Sånn at det er de, de lederne som er litt på den relasjonelle eh, bananedelen, eh, de kommer, de, de får folk rundt deg til å prestere bedre, og jeg er ganske sikker på også at de kommer styrka ut av dette. Altså de bygger relasjoner og trygghet i teamene sine, og gjør at de teamene faktisk kommer ut av det, og kanskje er mer bedre presterende enn det de var før de, før de gikk inn i den
0: situasjonen. Mm. Og nå, Thomas, nå skal du få lov til å komme med gulltipsene dine. Nå sitter det ledergruppe der ute, dysfunksjonelle og effektive, og det er to løp som ska håndteres. Da. Den ene er å håndtere kriser og de problemstillingene som kommer, og så handler det om å planlegge for fremtiden, og, og, og rigge organisasjonen slik at den faktiskt kan takle eh, hvis det här blir en langvarig tilstand, eller at verden ser ganska annerledes ut når vi kommer ut på andre siden av covid-19-krisen vad bör de ledargrupperna i gang med nu?
1: För 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 kommer till det konkreta ingenting som som jag bara altså, tips och noll hållt på att se si, som må ligga till grund för detta här och lite sånt ref det vi snackade om i stad det är att att man må, først och främst så må man ge varandra lite slack under den perioden så man måste vara lite rause med varandra för det att um, um, en del av de egenskaperna vi har som människor ehm låt ta mig som exempel då som er ganska strukturerad och planmässig och har listor över ting och gott förberett och all de tinga där som, som både familjen min och och kunde få homblis liksom dra nytta av, ikring, jag har danske svigerfamilje, jag har aldrig kommit ned långt ner i syd Danmark där, jag har glömt nog, vi har packelistor och allt där med. Så där er liksom og noen ledere er, er liksom tydelige, og noen er omsorgsfulle, ikke sant, og kan være, noen kan være grunnige, det er forskjellige sånne egenskaper ledere har nå. De har, når vi blir litt under press, så kan de egenskapene ha en tendens til å forsterke seg, vi får det som så fint heter overslag, ikke sant, at det blir for mye av det, ikke sånn strukturfasismen min blir rigiditet og firkantethet, og den grunnige blir omstendelig, og den tydelige blir over, ikke av de egenskapene forsterker sig når vi er under press, det må vi gi hverandre litt slekk for. Så jeg slår et slag for att man må være litt sånn liksom rause med hverandre i dette her, og det er når det kommer treåringer in under utrolig viktig strategiske diskusjoner på Teams, ikke så, så det må vi tåle litt mer, så det, det må jeg bare si innledningsvis. Og så är det liksom tre konkrete ting som, som jeg tenker att det kan være nyttig for ledergrupper å, å gjøre noe. Og, og det første, det er rett og slett, og dette, kan nesten, dette er ikke så komplisert, og det kan høres på grenser til banalt ut, men jeg, men jeg sier det for det, og det er det at man må rett og slett sette seg ned og være knalltydlig som leder på vad er det som er ledergruppens formål og viktigste oppgaver i et 2- til tre måneders perspektiv. Fordi det er sånn at mange ledere tenker at liksom på, på, en sånn, på en sånn implicit måte så forstår alle vad vi skal drive med nå, og så videre, ikke sant? Eller, men det blir litt som å si at, at det, nå skal vi på tur i skogen, eh, og så er kanske alle ene om at det var Nordmarka, men, men vi visste ikke egentlig at det var kikkut vi skulle til. Og som, og som leder så må det være knalltydelig på vad hvilke oppgaver er det vi skal bruke tid på sammen nå, og hvilken er vi kan rydde ut av. En sånn grunnforutsetning for å bli en effektiv ledergruppe er liksom en felles forståelse av hva er våre viktigste oppgaver, og det er nesten enda viktigere um, nå under krisen, for at det tidligere sakskart og det man dreier med tidligere, det um, står seg ikke lenger. Sånn at man må, man må revidere det. Og så må man finne en god balanse mellom Vad da er vi, hvilke saker er vi må ha på agendan i forhold til av krisen, ikke sant? Og alle de tingene som handler om permitteringer og det praktiske og sånne ting. Og så må vi ha en del problemstillinger som er litt mer langsiktige, ikke sant? Og da er du satt opp en, en liste eh, og være tydlig på hvilke saker er vi hadde på agendaen, hvilke temaer, hvilke prosessprosjekter er det vi hadde i gang før krisen, som vi nå må plukke opp og sikre at vi har nok trøkk på. Hvilken av de er ikke like relevante lenger, eller så kan vi, kan, vi kan tåle å dytte litt lenger frem i tid, og så sørge for um, at man blir liksom tydlig på det. det. Det sorterer ut, och det sørger for at ledegruppene nå bruker tiden sig på de riktige og viktige eh, sakene. Sørge for at du får opp de sakene der hvor det er viktig med ulike perspektiver og så videre. Og, og, og presse seg selv da som leder til å, å sette opp et, et formål av det viktigste oppgavene, med faktiskt de saken som også er litt krevende, altså når FD og tørre ha de vanskelige, vanskelige sakene på gangen, og også de sakene der du vet det er ulike synspunkter. Når du har sittet på hjemmekontor, og treåringen har mast, og du liksom, det er frustert, så er det ikke det første du har lyst til å gjøre, det er å invitere på inntil en diskussion som du vet han mener noe annet enn Det er frustrerende og irriterende, men du må rett og slett tåle å tenke. de viktige sakene, de må vi bruke ledergruppa til. Så tips 1, sorter, vær tydelig på hva er de viktigste oppgavene vi skal ha på agendommen nå. Tips 2. Ja, <laughs> bare <påsett. laughs> Det er jo det at man må sikre at de avhengighetene, de grensesnittene, de samarbeidsflatene som er helt avhengighet og at fungerer, at de faktisk eh, fungerer. Og der har du et ansvar som leder å faktisk sette strøm på de. Når man jobber med å liksom, få ledegrupper til å fungere og, og man ønsker å liksom, få til godt samarbeid i investasjoner, så, så snakker man jo avhengighet og samarbeid på tvers. Det er, i, det er mer eller mindre avhengighet mellom mange nei, medlemmer i en ledegruppe. I disse tider här så er på tide å prioritere knallhart og ta tak i de samarbeidsflatene. Det er helt avhørende at det fungerer. Og da du som leder finne ut av hvor er det de er, i organisasjonen vår, hvor er det det er liksom helt avhørende at vi får til et godt samarbeid mellom ulike enheter og ulike og så må du sette deg ned med de lederen som representerer dem, og så må du diskutere vad er det vi, dere skal få til sammen, er det tydelig som ansvarer for hva, hvilke forventninger av og til hverandre, hvordan er vi skal få til et samarbeid på en best mulig måte. Og dette kommer ikke til gå av seg selv, og det er jo sånn at det er en litt sånn interessant forskning som viser at tid brukt på samarbeid litt, har nesten et en-til-en-forhold, er en direkte konsekvens av Antal meter folk sitter fra hverandre på jobben, ikke sant? Så jo færre centimeter, altså de har jo målt på helt sånn der mikronivå her, på hvor langt er det folk har liksom kontorpulten sin unna hverandre, jo mer, jo mindre samarbeider, jo lengre mange centimeter det er, holdt opp meter det er fra hverandre, og det nå er jo, sitter jo alle langt fra hverandre på hjemme hjemmekontor, at man ser hverandre ikke like ofte blir ikke minnet på at man, man, man trenger og så videre, og, og det er masse ting på hjemmebane som skjer med hjemmeskolen og så videre, som gjør at du liksom har, har agendan din full, og da, og da er det lett å, å glemme å ta tak i de samarbeidsflatene som skal, skal funke. Så, så som leder så må du ikke tänke sånn at det går seg till helt av seg selv, du, må, du har et ansvar for å faktisk gå inn i de samarbeidsflatene som trenger å funke
0: kjære leder, her har du et par ting å ta tak i som du kan bare gjøre nå, eller kanskje ta det rett, rett over helgen. Thomas, tusen tack. Du du ska ju vara med oss nästa torsdag 23 april, då ska vi köra ett webinar klockan 8 på kvällen, sån efter läggtid. Det är ju inte tillfälligt i det hela tatt. Och du er ju då en av sex experter inom psykologi og ledelse som som ska dela fem viktigste lärlingspunkter som då är till til din inspiration och läring för ledare folks jobb med HR och den slags. Och det är ju då möjligt självklart att melda sig på redan nu. Och det gör du på ledekrise. .no. Og som jeg jo sier da, det er litt morsomt å se uh, på LinkedIn. Noen av oss har jo vært ganske aktive digitalt fra før, uh, men det som man ser der ute nå, det er jo at folk i vår bransje, de kaster sig runt de skriver kronikker, de deler webinare, de setter opp det, altså, digitale kurs, og, og det er jo en sånn overaktivitet, og noen synes jo at det blir litt med både psykolog og konsulent i monitor. For här er det råd å få, <laughs> og, og sånn avslutningsvis så tänker du det om, om den här bransjen og, og veien vidare for det er jo en, en, en bransje som eh, forretningsmodellen tilsier at folk skal være sammen det er jo liksom litt av grunnpilaren i det å jobbe som konsulent, facilitator og rådgiver. Thomas, og, og, og tenker du om veien vidare for vår bransje? <laughs> Ja, jeg, jeg
1: registrerer jo det er jo lett, å, det er sånn dilemma om man, man, man sitter med noe som, som konsulent om, om man liksom skal pøse på med råd og innspille og om man også tenker at det av og til kan bli litt støy da, for stakkars alle disse lederne som skal forholde seg til alle disse rådene. Jeg, jeg tror jo, altså hvis det kommer en positiv ting ut av dette greia her for, for rådgiver og konsulenter, det er at man tvinges til å jobbe på måter som vi kanske i lang tid har visst er mer hensiktsmessig. Altså det er jo slutt på dagsamlinger og, og, og sånne ting, så det, vi må heller ha kort mer effektive måler målet spisse spissas i angor, ikvant heller kort och hyppig uppföljning sen för liksom sån sån dra på seminargrär och det har vi ju egentligen visst länge att det är mer effektivt att det är mer effektivt att träna lite varje dag än att träna en gång eller bär enstigd genom hela jula. Och sån gäller det med utveckling och så sånn att nå tänker jag att man kan testa ut arbetsformer och övriga ting som faktiskt kanske är mer virkningsfulle, så det är ju då hopp att at det er et resultat, da. At vi lærer noe av dette, sånn at ikke bare går tilbake til gamle vann, at vi faktisk gjør dette. Det er lærende, sånn som ledegruppe beveger. Mhm.
0: Det her det den här eh, podden, den blir av altså, den den får live i tillägg till det som du hör på den bare i öret. Och hvis du önskar se med detta här den här podden med film og det hele, så kan du gå in på ledopodden.no Og det er ju sånt att vi kommer till och följa upp detta här med med nya livesändningar. Så hvis du önskar være uppdaterad så är det in på Facebook skråstreck ledopodden så å følge med der, så så blir du med på det som skjer videre. Thomas, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
1: Tusen takk for at jeg ble innvistert.
0: Og takk til deg som har hørt på den her episoden. Det kommer episode hver uke, og du holder deg oppdatert på lederpodden.no. Gjerne lik de episoderne du liker, det er alltid stas, og så er vi snart tilbake.